Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Материал выходит в рамках проекта «Дом православия» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». Дом православия. Проще говоря. В студии Татьяна Борисова. Здравствуйте. В эфире программа «Проще говоря», в рамках которой к нам приходят в гости интересные православные люди нашего города. Сегодня с нами врач, педагог, сестра милосердия Ольга Пересецкая. Ольга, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Ольга, этот вопрос я задаю всем гостям программы «Проще говоря». Как вы пришли к православной вере? Ну, потому что для кого-то это такая семейная история, да, для кого-то это какой-то собственный опыт. Ну, в моем случае о семейной истории сказать достаточно сложно. Я не могу сказать, что это было с детства, но это уже осознанный выбор. Я крестилась во взрослом возрасте, мне было 18 лет, а к вере в большей степени меня привела моя профессия и, наверное, вот те жизненные случаи, те ситуации, с которыми мне приходилось сталкиваться уже в своей практической деятельности. Ну вот 18 лет, кстати говоря, такой возраст, наоборот, сейчас молодежь говорит иногда, да, то, что когда взрослели, наоборот, в подростковом возрасте, ну, там, бунт, да, и наоборот, подростки не хотят идти в церкви, а тут вот почему-то вдруг. Вероятно, вся ситуация так получилась, что годы моего взросления как раз пришлись на 90-е, на вот этот вот излом эпох когда одна эпоха советская, она уходила, а на смену ей заступали какие-то новые, доселе неизвестные отношения. Она сыграла свою роль. То, что стали доступны и какие-то литературные произведения, и, конечно же, священное писание Евангелия стало возможно купить и с ним знакомиться, это сыграло большую роль. Не могу не отметить значение учителей. У нас в школе была замечательная учительница литературы Инна Ефимовна, которая еще когда мы учились в девятом классе, рассказала о том, что в одном из толстых журналов будут опубликованы Евангелия. Это не было такой насильственной пропагандой, но те, кто интересовался литературой и задумывался о том, что, собственно, в жизни и в мире происходит, а молодому человеку, мне кажется, свойственно пытаться как-то себя в этом мире позиционировать, искать свое место. Кто об этом задумывался, тот услышал ее слова, и, конечно, я думаю, что это сыграло немалую роль. И, с другой стороны, другое литературное произведение, может быть, это несколько наивно звучит, но приблизительно тогда же я прочитала Ивана Шмелева «Лето Господне» и была буквально потрясена теми образами, с которыми мне пришлось встретиться, и то, насколько это, в принципе, отличалось от официальной позиции, которая была в наших учебниках. И это все наложилось на рассказы о детстве, моего дедушки, которая проходила в небольшом городке на Украине, и рассказы как раз тоже о празднике, 
политиках и иных событиях, именно через призму религиозности тоже, конечно, сыграли свою роль. Воцерковление, когда происходит, это меняет мировоззрение? Или у тебя сформировалось определенное мировоззрение, и ты просто понимаешь, что вот тебе сюда с таким мировоззрением? Ну, в моем случае это происходило постепенно, вероятно. То есть это не значит, что крестившись, сразу я стала носить юбку в пол, платок на глаза, соблюдать все посты и читать псалты. Я, конечно, утрирую сейчас, но иногда это с неофитами происходит. У меня все это случилось более мягко и во времени получилось более растянуто. Но, конечно же, это изменение мировоззрения. Ну, у кого-то более резкое, у кого-то более постепенное. В чем вообще выражается, ну вот кроме соблюдения да, каких-то правил? Внешне, кстати, возможно, и не является самым главным. Ведь можно внешне соблюдать все предписания, но внутри и своими поступками, ну, не всегда, скажем так, соответствовать высоким христианским идеалам. И мне мне кажется, главное именно изменение сознания и то, что ты не можешь уже спокойно относиться к каким-то вещам, спокойно пройти мимо каких-то, скажем так, даже ну, чужих неприятностей в какой-то мере. И к многим вещам относишься уже по-другому. Такую интересную тему затронули, то, что профессия врача она оказала серьезное влияние на выцерковление. Расскажите об этом подробнее. Потому что, ну, тоже до сих пор, наверное, немало людей, которые говорят, что все, что научное, оно никак с религией быть связано не может. Ну, это, к счастью, совершенно не так. И самый яркий пример, как можно сочетать науку с религией, это святой буквально нашего времени, это святитель Лука Крымский, Валентин Феликсович Войно-Есенецкий, замечательный хирург, ученый, педагог и святитель наших дней. Он написал замечательные труды по хирургии, в том числе очерки гнойной хирургии, за которые получил, кстати, сталинскую премию, которую он отдал на помощь детям, пострадавшим во время Великой Отечественной войны. И этим трудом до сих пор пользуются хирурги, практикующие. И при этом он был действующим священнослужителем. То есть он не просто проводил свое врачебное служение, но и был священником. А для вас вот это вот понимание, что одно с другим все-таки связано, оно пришло вот именно через знакомство с Лукой Войной Яснецким? Отчасти да, но и вы знаете, когда мы видим в своей практической работе ситуации, когда человек находится на грани жизни и смерти и по всем канонам врачебной науки, вопреки всем, казалось бы, незыблемым устоям, этот человек побеждает смерть, и другими никакими условиями, кроме как божественной помощью, это нельзя объяснить, это работает гораздо сильнее, чем какие-то книжные ситуации или даже рассказы знакомых, друзей или, так сказать, телегероев, скажем. Так. Интернета не было тогда. 
Ольга, вы не только врач-преподаватель, вы еще сестра милосердия. И начнем, пожалуй, эту тему с самого начала. Это был год 2011, момент основания православной добровольческой службы милосердия в Смоленске. Вы тогда пришли туда в качестве добровольца. И вот при том, что есть медицинская практика, есть преподавательская практика, есть вообще семья, дети. Почему пошли помогать людям? Явно это не от переизбытка свободного времени случилось. Да, безусловно, со временем это всегда самая большая проблема. Но так сложилось, что как раз в 2011 году в одной из газет я прочитала, что у нас в Успенском соборе после службы собирают вещи для ухода за больными и собирает это именно православное сестричество. И можно подойти после службы передать. И я подошла, передала. И, конечно же, сестры милосердия для меня были всегда таким очень высоким идеалом. Это связано и с тем, что, безусловно, сестричество, наверное, все они равняются на служение сестер, которые живут, работают в обителях, в том числе в Марфа-Мариинской обители. И вот служение великой княгини Елизаветы Федоровны, конечно, это всегда вызывало трепет. А тут такие люди есть в нашем городе, безусловно, захотелось им помочь хотя бы так. Я прекрасно понимала, что именно из-за недостатка времени это достаточно сложно мне будет сделать. И думаю, хотя бы малым можно поделиться. И выяснилось, что набирают добровольцев в службу милосердия. Епископ Патилиман лично беседовал с каждым из кандидатов. И тогда как раз он сказал, что да, учитывая, что моя основная деятельность проходит в больнице, наверное, мне не очень интересно будет в больнице работать. И образуется новое направление службы милосердия, которое направлено на помощь бездомным. И как раз там можно поучаствовать, потому что достаточно, в принципе, любому добровольцу уделить небольшую толику своего времени в неделю хотя бы два часа для того, чтобы, скажем так, сделать жизнь других людей лучше. И вот таким образом я попала в службу милосердия, а уже потом, позже, стала сестрой милосердия. А на этот шаг что побудило? Ну, это случилось тоже не вдруг и не сразу, прошло несколько лет, и когда мне предложили, я, конечно, отказывалась, потому что, если честно сказать, то это страшно, действительно, это соответствие высокому уже идеалу. Но потом все-таки решилась и до сих пор стараюсь тянуться к этому высокому званию. Такой интересный вопрос у меня возник. Направление, где вы будете помогать, определили не вы сами. Как живется с тем, что было не вашим собственным решением, да, то, что за вас определили? А вы знаете, очень органично на самом деле это получилось. И это связано с такой интересной 
интересной и не очень веселой историей. Дело в том, что как раз за некоторое время до этого около собора в большие морозы я встретила одного из, скажем так, наших будущих подопечных, то есть человека, просящего милостыню, и был очень большой мороз. К сожалению, помочь мне ему особенно не удалось. И когда я попыталась потом узнать о том, что с ним случилось, те, кто работает на соборном дворе, сказали, что в одну из ночей, вероятно, это было, нашли кого-то замерзшего. И мне настолько было... Жаль и очень печально от того, что такие вещи в 21 веке уже возможны, и что, по сути, ну, не так сложно, наверное, было бы помощи эту всю оказать, что вот именно это направление, оно пришлось мне по душе. Расскажите подробнее о самом направлении, о том, как помогаете. Ну, направление Конечно. начиналось, как и любая работа, наверное, начинается с малого. Вначале мы организовали кормление бездомных, причем это было один раз в неделю, потом стало два, это было в обычные будние дни, в понедельник и в четверг приходили добровольцы, варили еду после работы и отвозили на колхозную площадь. Горячее питание, обязательно чай, бутерброды, также вещевая помощь, то есть по сезонам. Дело в том, что бездомным вещи держать негде, конечно же, и поэтому к зиме бывает зачастую, что у них нет теплых вещей, а к весне и лету нету легких вещей. Но вот старались набдить их вещами какими-то по сезону. Плюс присоединилось, естественно, оказание минимальной доврачебной помощи, потому что эти люди зачастую имели или ожоги, они ночевали около теплотрассы, или обморожение. А затем, когда стали заниматься, конечно, уже более серьезно, сейчас мы бездомных кормим уже каждый день ежедневно на правительстве, стараемся устроить для них и праздничные трапезы, и какими-то подарками их, безусловно, порадовать. Но это, конечно же, помощь у нас такая допороговая. По мере возможности, если такая необходимость возникает, отправляем людей, которые прибывают к нам, но должны куда-то или могут поехать, но у них по каким-то причинам нет, например, денег на билет. Но у них есть родственники в каких-то городах, и мы можем им именно в этом помочь. Чтобы они не остались. Чтобы они именно не пополнили да, ряды наших бездомных. Пытались организовать для них даже какие-то рабочие моменты одно время. Они убирали территорию на Соборной горе, конечно же, без того, чтобы включались они в посильный труд. Их реабилитация полная, фактически невозможна. Я считаю, что очень важным было то, что нам удалось продолжить их поддержку и вот в непростой период последний двух лет, когда у нас началась пандемия, в том числе в период карантина, помощь им, по крайней мере, вот такая продуктовая и горячим питанием она не прекращалась у нас ни на один день. Расскажите о команде направления 
вообще бездомным, что это за люди, как вообще проходят день добровольцев и насколько вообще важно получать поддержку друг от друга. Вы знаете, вообще, наверное, вот то, что мы делаем, мы делаем в большей степени даже для себя, нежели для других. И это действительно это очень важно и поддерживает тебя во всяких ситуациях жизненных. А люди очень разные и во всей нашей службе, и в частности в команде, которая занимается бездомными. Сейчас, конечно, основная нагрузка у нас легла на координатора, на нашу замечательную Надю, потому что добровольцы, они осуществляют кормление в основном в выходные дни, в обычные дни мы заняты на основной работе. Люди могут быть совершенно разные. У нас были и экономисты, и повара, и предприниматели, и рабочие, но все очень творчески к этому подходили. И вы знаете, я многому в этом направлении научилась. Даже для себя, для дома. Как это не парадоксально звучит. Ну, гораздо спокойнее воспринимаешь готовку дома в 3-5-литровой кастрюле после того, как сваришь 30 литров борща или щей. И это очень творчески. Почему? Потому что мы готовим из продуктов, которые нам жертвуют и которые можем добавлять сами. И поэтому очень интересно получается сочетание разных блюд. Но всегда, конечно, мы стараемся делать это качественно и вкусно. И очень приятно, когда хвалят, говорят, какой ароматный борщ. И вот сейчас приближается Новый год, Рождество, и на Новый год, так как все любят салат оливье, ну или традиционно его едят, обязательно, конечно, салат оливье готовится и у нас на кухне милосердия, и потом традиционно 31 декабря раздается нашим подопечным. Кстати говоря, вот упомянули о том, что готовите из пожертвованных продуктов, куда можно принести, пожертвовать, и как можно пополнить добровольческие ряды. Продукты, в том числе продукты длительного хранения, это тушенка, это макароны, это крупы какие-то, это чай, сахар всегда необходимый, особенно вот в зимний период. Можно приносить в социальную службу милосердия Смоленской епархии, которая располагается у нас в городе Смоленске по адресу улица Урицкого, дом 15. В обычные дни с 9.30 до 15, потому что в 15 часов уезжают на кормление, а в выходные где-то с 11 тоже до 15. А ряды добровольцев можно пополнить, заполнив анкету, которая у нас находится в нашей группе «Смол Милосердие», либо тоже прийти поговорить с нашими координаторами на Урицкого 15, или службы милосердия руководит отец Дионисий Давыдов, который является настоятелем Верхнегеоргиевского храма. И каждое воскресенье с 9 часов у нас там 
там литургия, и после литургии всегда можно к нему обратиться, и я думаю, побеседовать с ним о том, как человек видит себя и какую помощь он может нам оказать. Тем более, что это может быть и какая-то эпизодическая помощь. У нас разные бывают ситуации, вот тоже в преддверии Рождества есть люди, нуждающиеся в конкретной помощи, например, в ремонте электропроводки дома. То есть вот такие вот вещи, это не значит, что нужно каждую неделю ходить и что-то ремонтировать. Да? То есть просьбы могут быть какие-то разовые. И для человека, который владеет чем-то вполне необременительным, я думаю. Насколько я знаю, один из ваших сыновей является очень активным добровольцем службы милосердия, именно направление помощи бездомным. И он там, можно сказать, буквально вырос в плане воспитания это что-то дает? Такая вот ранняя добровольческая деятельность, которая затянулась очень надолго. Да, я думаю, это дает очень много. Это дает не только ребенку, но и родителю. Во-первых, когда ребенок вместе с родителями делает что-то вместе, это очень важно для него. Он видит различные жизненные ситуации. Он становится неравнодушным к происходящему вокруг и к каким-то проблемам, которые есть у других людей. И, конечно же, так как дети, они более открытые, они более активные, то возможности себя проявить и поучаствовать в деятельности получается, наверное, их даже гораздо больше, чем у нас в силу большей занятости на работе. И об этом говорит не только участие моего сына, но у нас как-то принято, что у добровольцев у Светланы тоже сын активно участвует. Ребята из школ активно участвуют в деятельности нашей службы. И это очень тоже было показательно, когда в период пандемии был проект по виртуальной связи с домами престарелых, так как волонтеры не могли посещать очно из-за опасности заразить наших бабушек и дедушек. И вот очень большую часть по виртуальным вот этим вот контактам осуществляли наши молодые добровольцы, школьники, студенты колледжей и вузов. То есть добровольческая среда это такая разновозрастная компания. Да, и, наверное, это очень важно, потому что это взаимно обогащает. Ты уже стараешься тоже, глядя на них, на их активность, заряжаешься их энергией, их позитивом и тоже стараешься соответствовать. Есть еще одно направление, которое на вас свалилось, как снег на голову, да, это помощь заключенным. Расскажите об этом. Как это началось вообще? С чего? Это началось с того, что в нашу службу поступило письмо, которое было адресовано в наш Успенский собор из одной из колоний. И так получилось, что потом из нее пришло еще несколько писем после того, как мы, так сказать, ответили помощью. Я не могу сказать, что это именно переписка, потому что, к сожалению, на переписку у меня сил и, и не 
хватает, но это какие-то посылки небольшие. И вот буквально на днях отправили мы очередную посылку, как раз лекарственную, в Мурманскую область, уже подопечному нашему, который там долго находится. Но и не могу не поделиться радостью, у нас была такая приятная история, когда один из наших подопечных, освободившись из мест лишения свободы, он пришел к нам, разыскал нашу службу милосердия, обратившись в один из городских храмов, он спросил, где же такая находится. И вот одного из наших добровольцев, который, кстати, вот осуществлял переписку, очень благодарил. И это было очень трогательно, потому что человек ну, мог не так остро на это отреагировать. Это, на мой взгляд, дорого стоит. Я считаю, что это очень важное направление, потому что очень часто эти люди оказываются стигматизированными и к нам обращаются тогда, когда уже некуда обратиться, когда нет родных или они не могут оказать помощь. И зачастую это не какие-то там заоблачные просьбы. С какими просьбами обращаются? Ну, вот уже сказали, медикаменты, да, что еще затруднения вызывает? Ну, обычно это какие-то средства гигиены, мыло, зубная паста, зубные щетки, носки, то есть вот такие вот совершенно рутинные, совершенно обычные для нашей жизни с вами вещи. Иногда просят, конечно же, духовную литературу, но чаще, конечно, вполне материальные вещи. Ну, причем не что-то там такое заоблачное, да, да, да максимально простое. Да, про ту и речь, то есть это такие обычные, недорогие, совершенно гигиенические принадлежности и какие-то могут быть продукты, которые тоже ежедневно мы с вами употребляем, не за Замечаю. К сожалению, истории бывают печальные. Были у нас письма и от женщин, в том числе, когда женщина пишет, что у нее онкологическое заболевание, она находится в местах лишения свободы. Конечно же, очень хочется в таком случае помочь. Средства гигиены, да, другие нужные вещи, это все тоже можно приносить. Да, тоже приносят нам на Урицкого 15, и потом уже по мере поступления писем мы их отправляем подопечным. Оль, такой вопрос. Вот вы работаете в таких довольно сложных направлениях. Все мы люди живые, все мы иногда там кого-то осуждаем, да, как-то негативно можем относиться к людям с такой вот сложной судьбой. А вам удается это как-то делать с такой теплотой, добротой? Как удается найти в себе вот эти вот добрые чувства? Ну, вы знаете, прежде всего, не судите и не судимы будете. И это не наша задача думать о том, что они сделали и что в их жизни случилось не так. Когда мы видим к нам обращающегося за помощью, мы прежде всего должны видеть Христа в нем и помогать именно как нуждающемуся, как своему ближнему. Вы участвуете в помощи людям уже 10 лет, это срок немалый. И вот, кстати говоря, даже сталкивалась с таким мнением, что волонтерство, оно не может длиться всю жизнь. А вы уже так долго всем этим занимаетесь. 
что дает силы не сказать все мне надоело а продолжать помогать Нельзя сказать, что все так прекрасно и всегда впереди мы на белом коне, но силы, как любому православному человеку, и возможность не разувериться в этом во всем именно дают таинство церкви, безусловно, это исповедь, это причастие, это участие. У нас есть совместные сестринские литургии, это общение с батюшкой во время наших собраний, сестринских собраний служб милосердия, общение с владыкой, когда он общается с нашей службой. Это все, конечно же, очень помогает. Но, конечно, бывают и такие моменты, когда, как у Макаревича в песне, и нет ни музыки, ни сил, но, безусловно, совместная молитва, она поднимает из тех сложных моментов, в которых мы можем оказаться. О сложном поговорили, теперь давайте поговорим о приятном. Приближается Новый год, Рождество, и служба милосердия уже проводит традиционную ежегодную акцию «Дари радость на Рождество». Расскажите подробнее о том, что это за акция. Эта акция уже действительно легендарная. Она проводится у нас не первый год. Старт этой акции в свое время был в Москве, Московская служба милосердия организовала эту акцию, а уже в регионах, посмотрев на них, именно с таким же названием, стали и мы организовывать, хотя неформально, изначально тоже она у нас и была. Это акция, когда каждый человек может подарить любой подарок. А что такое подарок? Это могут быть и продукты, и какие-то праздничные продукты, и так конфеты в подарочной упаковке для детей и для взрослых. Это чай, это теплые вещи. И собираем мы также адресные подарки не только для людей, которые у нас есть в Смоленске, но и для тех, кто проживает в области, для семей с небольшим достатком, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Адресный список находится у нас в группе ВКонтакте «Смол Милосердие». Там и игрушки для деток с ограниченными возможностями здоровья. Для более взрослых детей это и алмазная мозаика, и какие-то наборы для творчества. И вот, как я уже говорила, для семьи инвалидов это помощь в налаживании электрической проводки у них в доме. То есть это вот такие вещи. И мне кажется, как говорил классик, в Новый год, в Рождество мы все немного волхвы. Именно волхвы принесли подарки Христу и вот те подарки, что мы с вами дарим в Рождество, а потом это перешло в советское время на праздник Нового года. Это вот отголоски тех принесенных 2000 лет назад подарков. И мне кажется, вот в это зимнее время, когда у нас короткий день, когда все такое темное достаточно, когда мы делаем что-то хорошее, когда мы готовим для кого-то подарок, это как будто загорается звездочка такая. И от нашего добра, от того, что мы что-то сделали хорошее, становится светлее. Вот если ты кому-то что-то хорошее сделал, вот этой тьмы стало вокруг меньше. И, наверное, если каждый из нас будет 
делать. Не надо чего-то совершенно огромного. И многие люди ждут, что мне бы хотелось сделать что-то такое, очень большое, очень значительное. А ведь все большое складывается из малого, как из крупинок. Вот из этих крупинок добра, из того, что мы кому-то облегчили жизнь, кому-то принесли пачку памперсов, которые мы отправляем в социальные учреждения или тем же деткам с ограниченными возможностями здоровья. Вот из этого, из этих крупинок и сложится вот весь огромный небосвод, на котором будут сиять звезды радости наших подопечных. В этом году пункт сбора подарков, где Открыто. На Урицкого 15 подарки также можно передавать и в Верхний Георгиевский храм, который находится по улице Толмачева 2. Ольга, в завершении программы что хотите пожелать нашим слушателям? Хотелось бы пожелать добра и радостного ожидания Рождества Христова. И помнить о том, что радость, как говорил епископ Пантелеймон, она умножается делением. Всего самого хорошего. Ольга, спасибо, что нашли время прийти к нам в гости. Успехов вам и всего самого доброго. Спасибо. Друзья, напомню, в гостях у нас сегодня была врач, педагог, сестра милосердия Ольга Пересецкая. На этом наша программа завершается. До встречи в эфире. Дом православия.